0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad estadounidense que os escribe un servidor, Emilio Domenek, periodista desde Nueva York. Gracias de nuevo por estar ahí una semana más. Esta vez de lo que quiero hablar es de la reapertura económica que se está produciendo en estos momentos en Estados Unidos. No en Estados Unidos en el global, sino en el concreto. Ahora mismo hay cuatro estados que a partir del viernes empezaron a reabrir poco a poco sus economías a través pues, de negocios muy específicos o con limitaciones muy marcadas de lo que pueden hacer o lo que no. pues Empezando, el, el caso más famoso es el de Georgia, no que es un estado bastante grande en la costa este estadounidense entre South Carolina y Florida. Y lo que han decidido en Georgia, el gobernador republicano Brian Kemp, es empezar este viernes a reabrir peluquerías, gimnasios, centros de manicura, centros de tatuaje y boleras. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Verdad? ¿Por qué no vamos a reabrir boleras si total todo el mundo toca las mismas bolas y comparte las putas mismas zapatillas? ¿Verdad? Perdón por el taco, pero me gusta mucho decir palabrotas. En fin... Lo que ha pasado con Brian Kemp yo creo que es paradigmático de la crisis del coronavirus en Estados Unidos porque ha habido por un lado un desentendimiento entre la presidencia de Trump y el gobernador y al mismo tiempo también ilustra que son los republicanos los que en todo caso están tomando la decisión de adelantarse a la Casa Blanca y a otros estados más golpeados por la crisis para reabrir sus economías, pase lo que pase. Ya tardaron mucho tiempo en anunciar que cerraban sus estados por la pandemia y ahora quieren ser los primeros en reabrir. Entonces, el estado de Georgia, ya digo que a partir de este viernes empezaron a abrir algunos negocios y este lunes se van a empezar a abrir restaurantes, cines y otros centros, centros de ocio. Se van a poner una serie de limitaciones, evidentemente, la capacidad de los restaurantes, de los cines, que haya distanciamiento un saneamiento y una higiene constantes. Esto lo que va a provocar por un lado es que muchos restaurantes, gimnasios o empresas no van a abrir. Simplemente pues porque piensan que a media capacidad van a perder dinero, por ejemplo, un restaurante. Si un restaurante abre y solo puede operar al 50%, el dinero que gasta en el cocinero, la comida que piden, y el hecho de que también tengan que adaptar pues, la disposición de las mesas o lo que sea, la decoración, los camareros que contratan, a quién le pagas, a quién no, a quién llamas, a quién no... Bueno, al final, por tema logístico, por tema económico de lo que inviertes para reabrir, igual no te sale rentable. Y en una, en una, o sea, en una industria como la hostelería, como la restauración, al final hay muchos restaurantes que están pensados para que eh, salga, salgan rentables tenerlos al 80% de capacidad. Entonces, eso se plantea como un problema y luego, por otro lado, en, en gimnasios, si no tienen una estrategia de saneamiento constante, que estén limpiándolo todo eh, o que se mantenga la distancia, que haya gente vigilando y tal, pues va a ser un problema. Y, y hay muchos gimnasios, por ejemplo, salió un artículo en el New York Times que decía, mira, es que no lo vamos a abrir peluquerías tampoco, porque las, las empresas no quieren arriesgarse a que sus empleados vayan a trabajar y se contagien, o al revés, que contagien a los clientes. Es que eso puede ser devastador para su imagen pública y luego también pues para la propia vida de las personas, coño. Así que veremos cómo se desarrollan los acontecimientos en los próximos días en Georgia, porque va a ser un modelo de lo que luego vamos a ver también en lugares como Texas, Florida y otros estados que tienen la orden de quedarse en casa puesta hasta el último día de abril. Es decir, que a partir del 1 de mayo hay muchas órdenes, estos decretos que han puesto los gobernadores de la mayoría de estados del país para que la gente se quede en casa para el confinamiento, pues que expiran esta, estas leyes. Entonces, el momento en el que expiren, se supone que ya se va a proceder a esa primera fase de reapertura. ¿Qué es lo que pasa con esta primera fase de reapertura? Eh, yo, es algo de lo que he hablado mucho en Twitter, que es esta propuesta por parte de la Casa Blanca, ¿no? que es una serie de recomendaciones que dieron desde la Casa Blanca que dijeron, mira, para entrar en una primera fase de reapertura del Estado, para que puedas poner fin al confinamiento en tu Estado, tienen que pasar 14 días en el que disminuya el número de casos por coronavirus, por distintas métricas, ya sea pues, porque hay menos casos reportados de gente con síntomas parecidos a la gripe o al coronavirus, hay eh, un descenso del número de hospitalizaciones, hay más disponibilidad de material de protección sanitario, no los EPIs que llaman. Entonces, si se cumplen esos requisitos, ahí ya se puede entrar en la primera fase. Y eso ya digo que tienen que pasar 14 días que se cumplan eso, esos requerimientos antes de poder entrar en la primera fase en la, primera fase en la que ya se, abren, se reabren algunos negocios, la gente puede salir a la calle y tal. Pero la primera fase no es ni siquiera que se reabren los colegios o que, eh, que pueden abrir los restaurantes a capacidad completa. Vamos, eso en absoluto. ¿Qué es lo que pasa? Que los estados que ya están tomando la decisión de reabrir, como Georgia como South Carolina, que ha abierto tiendas, como Oklahoma, que está siguiendo una estrategia parecida a la de Georgia, pero con bastantes menos casos, o con Alaska, por ejemplo, que es otro estado pues, que también ha tenido muy pocos casos y que está reabriendo eh, su economía paso a paso, con bastantes limitaciones. Por ejemplo, en los restaurantes tú no puedes ir si no tienes reserva. Y, aun, y, y si tienes reserva, los restaurantes tienen que tener una capacidad, eh, lo voy a mirar, pero no sé si... Sí, el 25% de capacidad. Hay muchos restaurantes que no van, a, no van a abrir ni de coña porque eso es poquísimo, ¿no? Pero eh, ya digo que estas, estas medidas se están tomando ahora para reabrir los estados, pero es que ellos en ningún caso tienen cifras que confirmen que cumplen los requisitos que ha dado las recomendaciones de la Casa Blanca. Entonces, están reabriendo un poco a ciegas. No solo a ciegas pues porque, porque no están cumpliendo esos requisitos, sino también porque no tienen un sistema de testeo eh, firme que compruebe que están testando al número suficiente de personas para saber cuál es la envergadura total de la pandemia de coronavirus en sus respectivos estados. Luego, aparte también está el problema del rastreo, que es algo que hablé eh, la semana pasada cuando cuando hablé de los problemas que estaba teniendo Estados Unidos con el tema del testeo, pero el rastreo significa que cuando te enteras de que alguien tiene coronavirus, le dices a esa persona, oye, mira, ¿con quién has entrado en contacto en las últimas dos semanas, los últimos 14 días? Porque de esa manera podemos contactarles y decirles, oye, mira, no os alegáis a la calle, aislaros, aislaos, perdón. Entonces, esta, este sistema de rastreo no está en marcha en los estados que acabo de enumerar, ni de coña. Así que la estrategia que se ha seguido en países que tienen modelos de éxito como puede ser Corea del Sur como puede ser China en este caso esta, estas estrategias no están en marcha así que van ciegos no solo empezando porque no tienen los requisitos como para entrar en esa primera fase de reapertura sino que aparte es que van ciegos de aquí en adelante porque es que si hay un rebrote no lo van a poder saber porque la estrategia de testeo no está en marcha y porque la estrategia de rastreo, de rastreo para limitar ese posible rebrote tampoco está en funcionamiento Así que esto es el cóctel perfecto para el desastre. Y de nuevo, hay que esperar 14 días antes de que se pueda empezar a concluir si esta decisión de los gobernadores republicanos de estos estados que he dicho, repito para que lo sepáis si veis actualidad eh, sobre ellos, Georgia, South Carolina, Oklahoma y Alaska. Hasta, hasta dentro de 14 días no se va a, a poder empezar a saber si ha habido un rebrote en esos estados. Simplemente porque es que así es como funciona el maldito virus del corona. Por ahora, lo único que solo nos queda teorizar, pues ver más modelos, ver cómo se desarrolla el virus en estados que sean que han mantenido el confinamiento, ver qué pasa en la región metropolitana de Nueva York, ¿no? que incluye también zonas de Conérica, de Pensilvania, de Nueva Jersey, que es donde se ha concentrado pues, el, el coronavirus de forma más bestia a lo largo de esta pandemia en el país. Pero ya digo que es algo para lo que hay que esperar. De todas maneras, viendo la las recomendaciones de la Casa Blanca lo que hay que empezar a hacerse la idea es que quizá esa estrategia sea demasiado estricta, porque si hay, que, si hay que esperar 14 días para pasar a cada una de las distintas fases, esto va a suponer que mucha gente se va a tener que seguir quedando en casa durante bastante tiempo. Y esto va a seguir haciendo que la economía caiga en picado, que sigan echando a muchísima gente, pequeñas y medianas empresas que van a tener que cerrar porque no les va a quedar otra alternativa y es algo, vuelvo a lo de antes, lo que pasa con los restaurantes, ¿no? Hay muchos restaurantes que no pueden operar a media capacidad simplemente pues porque no entra dentro de su modelo de negocio y al final pues les sale más rentable declararse en bancarrota y pasar a otra cosa, mariposa, y a ver si el gobierno les ayuda para luego remontar y ver si empiezan un nuevo negocio. Porque, vaya, hasta que la economía no se recupere un poquito y haya más confianza por parte de los consumidores, ya me dirás tú. Porque ese es uno de los grandes problemas, que puede que las economías se reabran, pero el miedo de la gente va a seguir ahí. Y en el momento en el que, por culpa de las decisiones que se están tomando por parte de los gobiernos estatales, en el momento en el que pegamos el, el más mínimo síntoma de un rebrote, ¿qué va a pasar con la confianza de los consumidores? Que se va a desplomar y eso va a ser devastador para la economía, en, en formas que no lo hemos visto hasta ahora, yo creo, porque va a significar, a ver, ya sabíamos, desde hace, desde hace bastantes semanas ya sabemos que esta idea, esta teoría de que la economía se va a recuperar en forma de V, que la misma bajada en picado que hemos tenido la vamos a tener en ascenso, eso es una mentira enorme, pero bueno, yo creo que ya se sabe desde hace semanas, eh, pero de, de la misma forma no se va a producir una recuperación a la normalidad. La confianza de los consumidores no se va a restablecer de la misma forma solo porque los gobernadores de los estados digan «Bueno, ahora estamos open for business again, ¿no? Está todo reabierto». No va a funcionar así. Ni de broma. Entonces, eh, como decía, las, las medidas más estrictas que recomienda desde, desde la Casa Blanca, que hay que esperar 14 días y 14 días entre cada una de las tres fases principales, el, el problema, por un lado lo de los restaurantes que decía antes, pero por otro lado, los colegios, si no los abres hasta la segunda fase, y si ahora empieza el verano, que los colegios se supone que tienen vacaciones, eh, ¿qué va a pasar con los críos? ¿Qué pasa con la gente, los padres que tienen que irse a trabajar? No tienen a dónde dejar los niños, sobre todo pensando en las clases más bajas. En la clase trabajadora, incluso en los afroamericanos o los latinos, que se ha visto que en Nueva York han sido los que peor lo están, eh, los que peor lo han pasado y lo están pasando con el coronavirus, pues porque por, por temas sociales o de salud, pues son los que se han visto más afectados. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Habrá que proponer algo? ¿Que los colegios estén abiertos más tiempo una vez se reabran? ¿O que se reabran antes? Porque los niños se ven menos afectados por, por el coronavirus vale, sí, es verdad que luego pueden seguir contagiando a sus padres o a sus abuelos. Bueno, pues que aquellos niños que puedan estar en contacto con gente en mayor riesgo, que no vayan al, que no vayan al cole, que sigan estudiando desde casa. Esto eh, lo planteo solo porque lo he leído en un artículo muy interesante del Wall Street Journal que hablaba sobre la posibilidad de que muchos de los objetivos que han puesto los expertos para los próximos meses no se vayan a cumplir. Entonces, tenemos que empezar a plantearnos qué puede ocurrir, primero que me parece que es lo más importante, que puede haber eh, un recontagio, es decir, que puede que haya gente que haya tenido el coronavirus, que haya activado anticuerpos, pero que esos anticuerpos no duren demasiado, o que incluso no se active la inmunidad y que, y que haya gente que pueda volver a, a contraer el virus relativamente dentro de poco, y cuando digo poco, digo pocos meses, eso puede volver eso puede pasar. No está demostrado todavía que, que la inmunidad se mantenga durante muchos meses o incluso un año. Así que, puede que haya un rebrote y que la gente que ya ha padecido el virus lo vuelva a padecer. Y tampoco se sabe cuáles pueden ser las consecuencias a largo plazo de haber pasado por el virus, que igual luego los pulmones están afectados de forma eh, que no hemos considerado hasta ahora. Pero dejando el plano médico a un lado, los sistemas de rastreo y testeo que, eh, que ya han probado ser eficientes en países como Corea del Sur, quizá no se puedan llevar de la misma forma a Estados Unidos simplemente por la escala. Por la escala y porque hay muchos países ahora pidiendo el, el, los, pues los materiales que, sea, que hacen falta para llevar a cabo esos test. Entonces, los hisopos de algodón, o para, los hisopos nasales de los que hablaba la semana pasada, o los reactivos para hacer los test. Ahora la demanda se ha disparado porque hay muchísimos más países que necesitan hacer test a gran escala. Entonces, que, que ahora hablaran de hacer 7 millones de test a la semana solo en Estados Unidos, quizá eso simplemente no sea posible en el corto plazo pues porque no hay material y porque tampoco hay laboratorios suficientes para, llevar, para llevarlos a cabo. Así que eso es uno. Luego, el otro problema al que se enfrenta no solo Estados Unidos, sino todo el mundo, es que el tratamiento por coronavirus, de momento todos los ensayos clínicos que se están haciendo o al menos los indicios de esos ensayos clínicos pues están fracasando. Lo, lo poco que se ha sabido esta, esta última semana sobre la hidro, hidroxicloroquina y sobre el remdesivir es que están decepcionando las pruebas que se están haciendo con ellos. Todavía se tienen que ver ensayos clínicos con muchos pacientes y que tengan pruebas de control. no Pruebas de control significa que eh, esto los que seáis médicos y expertos igual me tenéis que corregir luego, pero la idea, entiendo que la prueba de control es que le das el medicamento o el tratamiento a una serie de pacientes y a otra serie de pacientes le das un placebo. De esa manera te permites determinar si el tratamiento funciona mejor o no. Entonces, lo que se ha visto con algunas primeras pruebas clínicas del Remdesivir y de la hidroxicloroquina, que siempre me cuesta muchísimo decirlo, eh, pues no son datos demasiado positivos pues porque el placebo parecía que al final funcionaba mejor que, que los otros. Pero de nuevo, esto todavía no está 100% probado, así que la esperanza es que esos tratamientos sí funcionen. Pero, de nuevo, hay que ponerse en la, en la situación de que quizá no encontremos un buen tratamiento para el coronavirus hasta dentro de meses, quizá hasta el año que viene. Y luego la, la vacuna ya, es que la, la vacuna ya ni te cuento, porque se habla mucho de que año y medio... Eh, dos años, empezada a plantearse que igual en tres años todavía no hay vacuna. Que ahora mismo la suerte es que tenemos a todo el mundo trabajando en esto, a todos los científicos, a los mejores de los mejores, trabajando para encontrar una vacuna. Para que se lleve a cabo una vacuna, se va a tener que luchar mucho y muy bien para que se cumpla que llegue antes de, antes de dos años. Entonces hay que, hay que ver ya nuevas estrategias, de ver cómo la gente puede empezar a salir a la calle, no solo para que no se vuelvan locos, sino también, como digo, para que las economías no se descalabren. Eh, es, me parece que es lo que vamos a empezar a ver mucho a lo largo de los próximos días, sobre todo conforme esas órdenes de confinamiento se empiezan a expirar en estados como Florida, Texas eh, o algunos otros que ahora mismo no, no tengo en mente. Pero en, en estados como Nueva York, que es en el que estoy yo en estos momentos, parece que la cosa va para largo y en principio, al menos en lo que es la ciudad de Nueva York, quizás hasta junio no empecemos a ver una reapertura de verdad o, o inicial de lo que se está viendo en, en estados del sur como Georgia o como South Carolina. Así que con esa tona, ese tono pesimista me voy a despedir esta semana. Uh, pero espero que leáis el resto de la newsletter porque hay eh, un vídeo muy interesante del Fortnite, del videojuego Fortnite. Sé que escucháis videojuego y diréis no me interesa, pero me parece que es un adelanto de lo que puede empezar a pasar con la realidad virtual dentro de poco y sobre todo teniendo en cuenta que ahora eh, puede que la economía se tenga que adaptar de forma mucho más heavy a pasar tiempo en casa y no en conciertos llenos de gente. Y digo concierto porque eso es lo que ha pasado. Ha habido un concierto en el videojuego Fortnite que han visto más de 12 millones de personas y creo que deberíais ver el vídeo de Ninja que os he enlazado más abajo porque es bastante alucinante de ver. Eh, a nivel técnico, por lo visto, no es tan bestia como otras cosas que ha hecho Fortnite, Epic Games, en este caso la compañía que hace el Fortnite, en el pasado, como con el concierto de Marshmallow que hicieron el año pasado, pero a nivel creativo, eh, pues el concierto de Travis Scott es la leche. A mí las canciones de Travis Scott, el, el último disco que sacó, el Astro World me parece la hostia y me parece que el concierto que ha hecho pues mola un montón. es muy Además que si lo veis en pantalla grande con el sonido a toda leche, es muy inmersivo y creo que merece bastante la pierna. Así que lejos de eso y los memes que os recomiendo de Kim Jong-un, creo que ya tendréis suficiente para disfrutar largo entendido de la newsletter. Los artículos también están bastante guays, sobre todo el del Animal Crossing y el de Nueva Zelanda como retiro para los multimillonarios. Cabrones, en fin... Eh, nos vemos, eh, nos escuchamos el próximo domingo. De nuevo, si queréis apoyar esta newsletter, lo mejor que podéis hacer es suscribiros a al, al, la Weekly Premium, que por solo eh, menos de 5 euros al mes podéis tener acceso a una newsletter y un podcast extra que os envío entre semana con pues, eh, la actualidad que haya ocurrido a lo largo de, de, de los próximos días. Y luego también, si podéis escribir reseñas de este podcast en iTunes, a aquellos que tengáis un iPhone o que estéis delante de vuestro Mac o de vuestro iPad, os lo agradecería mucho porque es lo que me ayuda a que el podcast esté más arriba en destacados y más gente se enganche a la newsletter. Y eso es todo por mi parte. Ya digo que nos escuchamos, o me escucháis, el próximo miércoles jueves para el podcast especial y la newsletter y el podcast del próximo domingo. ¡Hasta luego!